0: De onbevangenheid van het niet weten. Het lijkt me heerlijk. Het is iets wat ik wel eens mis. En natuurlijk is er ook de keerzijde. Ik ben me wel degelijk van bewust dat de onbevangenheid ook zorgt voor de problemen die we hebben in ons land. Met onbevangenheid bedoel ik eigenlijk dat je gewoon een aantal dingen doet met je hond... waar je, als je de kennis hebt, je eigenlijk zou zeggen is dat handig. En ik denk dat het mooier is als je de kennis zou hebben en onbevangen zou kunnen blijven... Maar binnen de hoeveelheid kennistekort die er is, zie ik wel dat dat een beetje lastig is. Want um, dan wil je onbevangen zijn in een wereld waar heel veel gebeurt, waarvan je denkt, ja, klopt dit wel? Is dit niet een beetje krom? Ik denk dat onbevangenheid wel belangrijk is. En de reden dat ik deze podcast begin, is eigenlijk, hè, hij ontstaat door Charlie, onze pub van een half jaar nu. En... Um, de onbevangenheid zit in. Ik zie heel veel. Ik zie alle signalen, ik begrijp het gedrag. Uh, ik heb de kennis over uh, wat er nodig is. Uh, nou, noem het op allemaal. Ik zie heel veel andere honden. Waarvan ik ook wel eens denk: ja, wat gebeurt hier nou daadwerkelijk? Uh, en ik denk dat er heel veel miscommunicatie, verkeerde interpretatie is over gedrag. En als je mijn podcast al vaker hebt beluisterd en als je me. Instagram volgt of je leest mijn blogs of mijn mails, dan weet je ook dat ik daar altijd op zit te hameren. Want ik denk dat, dat het echt een wereld van verschil zou maken als we daarin ons bewustzijn zouden verhogen en je, uh, je we honden eigenlijk helpen, zoals een hond hond kan zijn, zodat hij zijn natuurlijke gedrag kan uitzien. Maar dat we ook veel beter begrijpen van ja, wat is nou eigenlijk de interpretatie van de signalen? Hè? Want daar zit de meeste scheefgroei op. We zeggen, oh hij vindt het zo leuk, terwijl het over iets totaal anders gaat, bijvoorbeeld. En ik neem altijd dit als voorbeeld, om, om in het contrasten van, oh hij vindt het zo leuk en het gaat eigenlijk over wat anders. Maar dat zeg ik vooral, omdat dat eigenlijk wel het eerste is wat ik zeg. Omdat mensen heel vaak zeggen, jij vindt het zo leuk, maar... En dan komt er een heel scala aan gedragingen achteraan, dat ik denk, ja maar wacht even. Als de hond het leuk vindt, waarom is het dan nodig om dat gedrag in te zetten? Dus je begrijpt dat ik dan meteen kritisch bent, ben op dat, op dat stukje. Daar, zit, daar is eigenlijk ook al het gebrek aan onbevangenheid. Hè? Want de onbevangenheid, als we het dan hebben over Charlie... en, en iedere ander zou haar denk ik al losgelaten hebben. Maar ik zie gewoon een hond die de voorwaarden niet heeft om los te lopen. Ik denk niet per se dat ze wegloopt. Alleen ik vind dat ze te veel sociaal onvadig gedrag laat zien. Waarvan ik denk, ja, maar wat levert dat op? Het zou het hondje zijn wat op andere honden afstormt, terwijl ik daar zelf een enorme hekel aan heb. Uh, het zou het hondje zijn die misschien eens een keer tegen je opspringt, omdat ze, dat, omdat ze mensen en leuk en uh, gek vindt, zeg maar. Van, hè, wat moet ik hiermee of zo? Dus dan schiet ze wel door. Ik denk dat ze honden leuk vindt, alleen ze weet niet zo goed hoe ze zich moet gedragen. Nou, er zit ook altijd een stukje angst en een beetje onzekerheid onder. Uh, en er zit wel degelijk een zeer veel interesse in, als we het hebben over wild. Dus zou ze het opeten? Nee. Maar interesse in vogeltjes? Nee, dat is er wel degelijk. Wat is nou het punt? Als ik de onbevangenheid had... Ik moet denken aan de vrouw waar zij de eerste vijf dagen was. Ze komt uit Italië, heeft ze vijf dagen in, uh, een, uh, bij een leuk gastgezin gezeten. In het midden van het land. En die liet haar los. Nou, die had er wel een andere hond bij. Ik weet zeker dat als ik er een hond na zet die hetzelfde soort kaliber heeft. En dat had deze hond. Het was een kleine hond. Het was een volwassen hond. Het was een hond die ook wel op, op uh, nou niet echt op jacht ging. Maar zeg maar wel de vogeltjes achterna ging. Maar ook wel weer zijn baasje in de gaten hield. Ja, dan kan ik me voorstellen dat een hondje als Charlie zich een optrekt. Alleen als je niet ziet wat er gebeurt. Hè, want ik heb ook wel wat filmpjes gezien destijds al waarvan ik dacht. Ja, maar hoe ontspannen is dat hondje nu met andere honden? En dan met dat hondje bedoel ik dan dus Charlie. Alleen, als je het niet ziet, dan ben je dus onbevangen. Want ik ben dan toch wel vaak terughoudend en gereserveerd, omdat ik denk, ja, maar als het niet over spel gaat, als het niet gezellig is, als het niet leuk is, wat leert ze hier dan van? Wat heeft ze er dan aan? Nou, wat ik vaak zie is, als er... Als er geen... Ik kan daardoor, dat is beter gezegd, tegen dingen gaan opzien. En dan vooral dus ook, uh, ik zou Charlie wel willen socialiseren. Maar ik weet gewoon bijna niet meer waar ik naartoe moet gaan. Want ik kan maar naar het losloopgebied gaan. Maar als, weet ik hoeveel honden, en voor wat mij betreft is dat zeker 90-10% verhouding. En ik durf ook 95 uh, visus 5% verhouding te zetten. De meeste honden bouwen zodanig veel spanning op naar andere honden. gaan plat liggen op de grond. Um, stormen op een andere hond af. Um, kunnen de andere hond niet meer met rust laten. Hè? Dus dan hebben ze misschien nog wel een normale begroeting. Maar dan vervolgens zitten ze zo hoog. Dat ze maar bij mij zouden blijven hangen. Ja, als ik dan een hond heb die nog volop bezig is in de ontwikkeling. Die ik wil socialiseren. Die ik positieve leerervaringen wil geven. Wat ben ik dan aan het creëren? Oké. Okay. Wat ik heel erg in geloof is een stukje weerbaarheid. Ik geloof dat je... Hè, je kan niet je hond en je kind, zeg maar ook niet... In de ideale wereld opleven, opvoeden. Ik geloof daar niet in. En ik geloof zelfs dat je je hond en je kind... Maar beter weerbaar kan maken. Om, om te gaan met die niet perfecte maatschappij. Met dat mensen wel eens uh, niet zo aardig doen. Of dat honden wel eens niet altijd even sociaal vaardig zijn. Of vriendelijk zijn. Dan kom je dus wel weer in het contrast. Ik denk dat... En daar wil ik een andere podcast over opnemen. Maar niet-sociaal vaardig gedrag, of beter gezegd, de niet-sociaal vaardige hond, is dat omdat de hond dat zelf is? Of is dat iets wat wij creëren? Nou, daar ga ik in een andere podcast op in. Maar ja, je begrijpt wel dat we een totaal andere wereld zouden hebben waar ik mijn hond in zou kunnen plaatsen als die kennis anders zou zijn. Ja, het betekent dus wel, hè? ik heb van tevoren wel iets uitgestippeld. Ik heb wel een plan, ik heb wel een strategie. Ik heb wel verwachtingen, ik reken ergens op. Ik hou wel rekening met dingen. Ik zie je dus in sommige gevallen wel tegenop. En dan niet in de zwaarste zin van het woord. Maar ik denk wel vaak van, ja weet je, laat me zitten. Um, en eigenlijk zou ik willen dat ik heb... Nou, beter gezegd, weet je wat het ook is? Ik heb dat wel, daar gaat het niet om. Alleen doordat je zoveel ziet, lukt het niet meer om uh, volledig ontspannen te zijn als je ziet wat er gebeurt. Dus als ik in een losloopgebied ben en ik zie wat daar gebeurt in interactie met andere honden, dan kan ik niet meer zeggen, nou, gezellig zeg, want, of, of nou, lekker ontspannen zeg, als ik honden achter elkaar aan zie rennen en het gaat niet over spel. En ja, nogmaals, dan durf ik wel te zeggen. Voor 95% van de situaties die ik zie. zie ik de gezelligheid niet. De leuk spel niet. Goede voorwaarden van, van spel. Leuke interacties. Ontspannen interacties. Het doet me altijd denken aan het bos waar ik altijd liep in Amersfoort. Waar ik dan wel een hond zag die. Uh, of waar, waar altijd één hond liep, bedoel ik. Een Fries is erbij, Hij was al wat ouder. Of nou, misschien een jaar of zes of zo. Acht. Die echt super keurig in zijn communicatie was. Maar het was wellicht ook. Nou. Drie op de. 20 honden die je tegenkwam. 30 honden die je tegenkwam. Als je in de spitsuur liep. Waarbij je zou kunnen zeggen. Wauw. Dat is echt super fijn. Dus. Ja weet je. Daar wil ik wel mee socialiseren. Daar wil ik wel de interactie mee aangaan. Ik kan dus niet meer helemaal volledig neutraal zijn om het aan te gaan. Ik kan niet meer bereid zijn om het allemaal te ervaren. Ik sta wel open voor alle indrukken. Alleen, ik heb er wel ook een vooropgezet idee over. Gewoon omdat ik in de afgelopen zeven jaar dit heb gezien. Omdat ik vanuit mijn scholing zie dat we iets doen. Omdat ik vanuit mijn visie zie dat ik vind dat we een bewustwordingsslag te maken hebben. Omdat ik verder kijk dan één stap vooruit. Omdat ik nadenk over... Wat doe ik? Wat is het plan? Um, en ik kan de ervaring dus ook niet aangaan als, nou ja, het is gewoon allemaal nieuw of zo. Maar ik geloof wel in de kracht van onbevangenheid. Ik denk soms ook, en dat is ook het punt waar ik nu op sta, misschien moet ik dat dan toch maar gewoon doen om te kijken wat dat oplevert. Want ik denk ook, en dit zie ik bij heel veel mensen die of werken met honden of... De kennis krijgen. Je gaat eigenlijk een stap terugzetten. En is dat erg? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik eigenlijk zelfs echt niet. Ik denk ook... Um, het gaat er bij mij niet om dat ik voorzichtig ben geworden. Het gaat er bij mij alleen om dat ik vind dat het niet altijd ideaal is. En ik soms ook geloof in, we gaan hier wel doorheen. En we gaan een manier verzinnen, zodat het voor iedereen draagbaar wordt. En oké, okay, dit zeg ik echt met superveel nuances, want hier zit een gelaagdheid in waarvan ik weet dat je moet weten wat je doet. Maar de onbevangenheid van het niet weten is ook lekker. Het is ook lekker als je naar het bos gaat en inderdaad denkt, nou, Bobby heeft lekker gespeeld. Dat je terugkomt, je man die zit aan tafel en dat je zegt, nou, maar Bobby heeft zo lekker gewandeld. Nee, echt, uh, Astor is echt zijn beste vriendje hoor. Het zou kunnen dat als ik dat beoordeel, of het gaat me hier niet om mij, iemand anders die, die de taal van de hond kan lezen, dat die zegt, nou, hè, spel, gezellig, leuk. Ja, nee, maar ze zien elkaar elke dag. Ja, dat snap ik. Maar ja, ik zie de buurvrouw ook elke dag. Dat betekent niet dat ik het per se gezellig vind. Of dat ik per se denk, nou, dikke mik. Hè, die, die frequentie bepaalt niks. Voor mij zegt dat helemaal niks. Elkaar elke dag zien... Je klasgenoten kun je ook elke dag zien en toch heb je meer bonding met Pietje dan met Clara, Dus, snap je, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ja, de onbevangenheid is wel lekker. Het is wel lekker dat je naar dat gebied gaat en dat je vervolgens denkt, nou, wat een gezelligheid. En ja, ik heb het nu over een losloopgebied, maar het uh, zit ook in visite. En dat je denkt, nou, maar ze is gewoon zo blij als de visite is. Terwijl het misschien ook gaat over dat het helemaal geen blijheid is. Mensen zijn, bijna altijd zeggen mensen, ja, maar ze wil wel heel graag. Standaard. In mijn online trainingen. In mijn coachingstrajecten. Ik hoor en zie het altijd. Met dus wel als gevolg vaak een aantal dingen. Als hulpvragen waarvan ik denk. Ja maar hoe, hoe kan dat? <laughs> hoe kan je eens enerzijds zeggen. Ja maar ze wil wel heel graag. En ze vindt het hartstikke leuk. En vervolgens laat de hond allemaal gedrag zien. Waarvan ik denk. ja Het, totaal met elkaar, uh, uh, uit, hè, het, het staat totaal niet in verhouding. Wat je hier zegt. En. Ik ben er ook van bewust dat die onbevangenheid er is door een gebrek aan kennis. Dus we doen het, want we zien het niet. En ik denk ook wel degelijk dat het een bron is van de hulpvragen die we hebben. Want ik denk als we allemaal met iets meer kennis in het bos zouden lopen... en minder hulpvragen zouden zijn, als, als automatisch gevolg van... We zien niet altijd wat de relatie is van hulpvragen hè, bij elkaar, maar ja, het maakt wel degelijk wat uit... Dus ja, weet je, ik denk dat ik onbevangen zou kunnen zijn... als ik weet dat ik met verantwoorde hondeneigenaren heb te, ma heb te maken. Oké, okay. wat ik vaak zie is dat veel honden gedragsters kunnen gaan zeggen... ja, ik snap het echt niet dat mensen dit doen. Maar eigenlijk snap ik het wel. Want als je het niet weet, dan kan je het ook niet veranderen. Dus voor mij is het eigenlijk... tuurlijk, ik irriteer me wel eens. Maar hey, He, iemand anders irriteert zich ergens anders aan... Um, in je vakgebied kan je, je ook al snel irriteren. Hè? Stel je bent kindercoach, weet ik veel wat. En je ziet de situatie op straat dat je ook denkt van nou, ik weet niet of dit pedagogisch verantwoord is. Nou, ik trek nu even dezelfde lijn, maar het kan ook iets anders zijn. De buurman heeft de schutting verkeerd staan op een manier waarvan je denkt, wat is dit? Jij, hebt, uh, jij bent schutting zetten En dat je echt denkt, nou lijkt mij niet effectief. Tuurlijk, hè? ik denk dat dat heel logisch is. Maar ik denk wel dat... ...je heel makkelijk kan zeggen... ...ja, de verantwoorde hondeneigenaar, wanneer ben je dat dan? Hè? Ik denk namelijk dat in de meeste gevallen mensen heel erg hun best doen... ...en het heel graag... ...ja, gewoon echt denken dat dat wat ze doen, dat dat kloppend is. En dan is het heel makkelijk om daar een waardeoordeel op te geven... ...want wat ik vaak zie is veel meer dat mensen zeggen... ...oh, oké, okay, maar betekende dat? Dat wist ik niet. Had ik het maar begrepen, had ik het maar geweten... En ja, weet je, ik denk dat dat echt heel erg ver is. Um, maar dat betekent dus wel ook dat daar werk aan de winkel is. De onbevangenheid van het niet weten is wel iets wat ik soms zou willen weten. Dat ik gewoon dacht van ja, ik, moet, ik zie mij altijd nog zo staan in het bos met Nimrod. Dat was toen we net met z'n tweetjes naar Amersfoort. Nou ja, met z'n drietjes hè, maar ik ging veel met hem op pad. Net met z'n tweetjes naar Amersfoort gingen. Of door Amersfoort rondliepen. Sta ik in het bos. En hij rent achter een andere hond aan en er staat zo'n vrouwtje naast me en die zit een beetje te lachen. Ach, oh, wat leuk, ze zijn leuk aan het spelen. En ik begreep het niet, maar ik dacht wel, volgens mij is dit geen spel. Dus eigenlijk was het meer, ik kende Nimrod. En vanuit daar gezien dacht ik, ja, als dit spel is, vind ik het raar. Maar ja, ik dacht, nou ja, weet je, het zal wel, het zal wel een spel zijn. Of niet. Of hij, ja, geen idee, hè, de eerste vijf jaar van zijn leven heeft hij dat nooit echt meegemaakt, dus, nou, leuk. Achteraf denk ik, nee, hij, als herder, was gewoon die hond aan het opjagen. En die andere vrouw staat er dan eigenlijk ook nog tevreden bij van, nou, leuk, hè. Achteraf gezien had die hond gewoon de staat tussen zijn benen en liep mijn herder erachteraan, dus nee, nee, dat was niet leuk. Ik denk niet dat die hond daarvan denkt, goh, wat leuk. En we zien niet altijd wat de consequenties daarvan zijn... als in dit geval mijn herde bijvoorbeeld van andere hond opjaagt. En dat we dan bijvoorbeeld na een tijdje zeggen... ja, nee, mijn hond die valt ineens uit. Of uh, als dat vaker gebeurt... Nou goed, daarmee spring ik een beetje van de hak op de tak. Maar die onbevangenheid zorgde er tegelijkertijd wel voor... dat ik in het bos liep. Dat wat ik echt heel leuk vond. Dat ik daar met andere mensen was. Dat ik het contact had. Dat ik andere honden tegenkwam. Wat ik heel leuk vond. En naarmate mijn kennis groeide, ik scholing ging volgen... Ja, ik eigenlijk veel minder in dat losloopgebied liep. Omdat ik echt achterover viel van de situaties dat ik echt dacht... Jongens, wat zijn we aan het doen? Waarbij ik merkte dat mijn hond last had van, van die dingen. Dus tuurlijk, hij deed dat in het begin ook. Ook omdat ik het niet wist. Uh, en, ik, en ik het dus maar gewoon liet gaan. En ik hem daarin begeleid heb. Dus eigenlijk heb ik hem zo kunnen trainen dat hij dus met die... Om ...met die gekke situaties om kon gaan... Hè? ...in het kader van... ...ja, maar dit is wel de situatie... ...weerbaarheid... ...betekende wel dat ik niet vaak in het spitsuur... ...tijdens het spitsuur daar liep... ...of niet in mijn uppie... ...waardoor we als een soort... ...defensie uh, door dat losloopgebied liepen... ...van ja, dit, wij, wij lopen hier met twee of drie man... ...deze honden kennen elkaar goed... ...kunnen het prima met elkaar vinden... ...zonder dat ze de hele tijd aan het spelen zijn... ...ze lopen gewoon samen... ...nou ja, zo'n beetje... De onbevangenheid van het niet weten. Ik zou er meer van willen hebben en tegelijkertijd zijn dit ook de nuances. Want ik ben me er wel degelijk van bewust dat de onbevangenheid vooral ook ontstaat door een stukje. Ja, ik weet het niet. En dus, ja, handel je daar niet na. Maar, ik denk wel, als jij wel de kennis hebt, misschien is het een uitdaging om te kijken... hoe kan je toch wat meer onbevangen gaan worden weer om, om de ontspanning wat te vinden ja, weet je, ik ben me er ook van bewust, als je echt een superreactieve hond hebt, of weet ik veel, en je zit volop in je training bijvoorbeeld. Er is niks frustrerender dan dat iemand zijn hond die niets doet hoor, los laat lopen, af laat stormen op jouw hond. In een losloopgebied of in een niet-losloopgebied. Maar het is ronduit vervelend. Onder de noemer, hij doet niets hoor. En dat maakt wel dat ik aan de weg blijf timmeren met jongens, wat zijn we aan het doen? Een stukje bewustwording. Maar de onbevangenheid, die zou ik soms wel willen voelen. Nu met Charlie. Dat ik denk, ja, ik wil je eigenlijk wel loslaten. Ze zal een gps-trekker op, op moeten, die is, die is onderweg naar ons toe. Ik verwacht wel degelijk dat ze terugkomt. Maar ook wel, als ik wil dat zij om beter omgaat met honden, geloof ik ergens ook wel dat ik haar daar gewoon mee moet uh, soms daar gewoon in moet zetten. Met alle nuances van. Uh, hoe lang dan. Ik weet hoe ik dat moet doen. Hoe begeleidbaar is ze. Hoe kan ik dat aanpakken. Wanneer stoppen we. Wat zijn de signalen. Wat is de opbouw. Uh, met welke honden doe ik dat. Tuurlijk. Fair of Maar soms geloof ik ook wel gewoon. Dat je het moet doen. Ik geloof niet altijd in de voorzichtigheid van. En ik denk wel. En dat zou een andere podcast kunnen worden. Dat we heel erg zitten in de. In de, door, door alles wat we leren en kennen, dat er een soort angstcultuurtje ontstaat. Een soort, en dan angst... De angst kent veel lager, wat mij betreft. Maar een soort van voorzichtigheidscultuurtje. Een beetje zoals je dat met kinderen ook... Ook hebt de 2024 dat ik denk... Ja, maar jongens, eens, ze zijn niet van porselein, hè? Ze breken niet zomaar. Ja, we hebben ontiegelijk veel gedragsproblemen met onze honden. Dat denk ik echt. Ik vind dat we in Nederland echt... Echt veel problemen hebben met onze honden. Maar. Ik denk ook dat we doorslaan. Als we het hebben over. En ik maak de vergelijking met kinderen. Dat als ze al aan suiker zouden denken. Bij wijze van dat ze, dat ze ongeveer neervallen. En och dat is zo slecht. En, en ik neem nu even suiker als voorbeeld. Maar noem het op wat. Um, waarin. Tijden veranderen. We steeds meer weten. Voor gedrag van honden of voor gedrag van kinderen. Maar. Ik denk dat we soms ook doorslaan. En dat doorslaan... Ja, ik zie vaak als tegenreactie dat er voorzichtigheid ontstaat. En die voorzichtigheid... Als je dan hebt over... Ik heb er een podcast over. Uh, ik zal hem bij deze uh, podcast zetten. Ik geloof wel dat dat invloed heeft. Ik geloof wel degelijk dat als jij een voorzichtige energie hebt... Dat jouw hond daarop reageert. Maar nogmaals... Een voorzichtige energie ontstaat ook als gevolg op. Want als jij hulpvragen hebt met je hond, word je voorzichtig, word je terughoudend. Dus het staat allemaal met elkaar in verbinding. Je kan dat niet, niet loszien van elkaar, denk ik. Het, het is een grote cirkel en een groot totaalplaatje wat, waar, waarin je dingen mag plaatsen. Daar ga ik de podcast mee afronden. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.